0: W tym miejscu powinna znaleźć się zapowiedź odcinka 20a.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
0: Skoro w tym tygodniu nie ma pełnoprawnego odcinka Myszmasza, to myślę, że możemy polecić inne fajne podcasty. Takie, których same, same? Takich, których sami słuchamy. Takie, których samych słuchamy. Takie, których sami słuchamy. Okay. Takie, które samych słuchacie.
1: Come, on, try a few
0: Jestem podcasterą.
1: Do it in a funny voice. Come on. Do it in Chinese. I dare you.
0: Um, Ja słucham regularnie kilkunastu podcastów. I jakbym miał coś z nich polecać to na przykład The Bugle. To jest podcast prowadzony przez Johna Olivera i... Andiego... Johna Olivera.
2: Co? John Oliver, nie Oliver.
0: Ech, jedna włoska. A podcast Johna Olivera i Andiego Zoltzmana, dwóch brytyjskich komików, z czego jeden się przetransplantował do Stanów i teraz prowadzi Daily Show zamiast Johna Stewarta. Przez wakacje. I oni omawiają bieżące wydarzenia globalne czy jest podcast? Satyr, to jest satyra
2: polityczna. Komediowy podcast. 40 minut. O wydarzenia ze świata polityki głównie.
0: I sportu. No i sportu, tak. I sportu. Krykieta z uwagi na osobiste zainteresowanie jednego z prowadzących. E... Bo
1: krykiet to nie sport.
0: Czy ja wiem.
3: <laughs> Ojej.
0: Bugle Watch satyrę polityczną z absurdalnym humorem grą słów, która nie zawsze jest zabawna, ale w sumie najśmieszniejsza jest wtedy, kiedy jest naprawdę niezabawna. Także to wa warto spróbować przesłuchać parę odcinków, żeby zobaczyć, czy to w ogóle komuś pasuje. Jak tak, to polecam wszystkie. Jest ich dwieście kilkadziesiąt w tym momencie. Słucham również Answer Me This i to jest chyba mój ulubiony podcast. Polega to na tym, że prowadzący czekają na pytania od słuchaczy, a potem udzielają odpowiedzi na pytania, co brzmi jak... Kołcik, porad, kloci. Znaczy,
2: a... bo Prowadzący byli researcherami w, w BBC i tam w jakichś różnych, tam, że po prostu w, tam w teleturniejach i coś takiego, jakby robili to zawodowo, że po prostu dowiadywali, szukali informacji w książkach, w internecie i tak dalej, więc
0: zrobili na tej podstawie podcast. Tak, a że do tego mają, mają dowcipną żyłkę, to się tego bardzo przyjemnie słucha, a pytania są od takich że naprawdę można się czegoś dowiedzieć przez kompletnie idiotycznie po zatrważająco prywatne, w sensie słuchacze zdradzają czasami takie rzeczy, że można się przerazić.
1: Okej.
2: Okay. No znaczy tak, bo to są czasami po prostu to są zwykłe takie e, ciekawostki, że na przykład e, powiedzcie mi, ile razy Ziemia obraca się wokół własnej osi w ciągu tam, nie wiem, jakiegoś okresu czasu, a czasami to są takie, że e, no, mój chłopak w tym momencie przespał się z moją siostrą, a moja siostra jest moim wujkiem,
0: i co mi możecie e, poradzić na to A czasami to jest. <coughs> Helen i Joli, powiedzcie mi, czemu przybiłem swoją mocznę do tej książki? To jest autentyczne pytanie. To jest autentyczne, pytanie,
3: <coughs> to jest autentyczne
0: pytanie. Słuchacz przysłał im również zdjęcie. <coughs> Także tego, naprawdę, warto posłuchać. Z takich typowo popkulturalnych to słucham Jumping the Shark. To jest podcast prowadzony przez autorów bloga o grach No High Scores. Podcast ma bardzo luźną formułę, to znaczy to, to jest grupka przyjaciół i oni po prostu raz w tygodniu się łączą przez Skype'a i gadają i czasami połowa podcastu to jest o ich życiu osobistym, a druga połowa o serialach, bo wszyscy mają już tam po 30 parę lat i, i dzieci dorastające i nie mają czasu, żeby grać. Ale i tak go lubię i z innych zainteresowań Jakiś czas temu znalazłem Hardcore History. To jest amerykański podcast prowadzony przez Dana Carlina, dawniej dziennikarza, obecnie zawodowego podcastera. To się da! Który ma fantastyczny dar opowiadania o historii. I te jego odcinki, on zaczynał od 15-minutowych odcinków, które się potem rozrosły i jak, jak zamyka temat w jednym odcinku, to on ma takie 3 do 5 godzin, jak jest dłuższy, ma fantastyczną serię o upadku Republiki Rzymskiej, pięć odcinków w sumie 13 godzin. I ja tego słuchałem, i wiesz, i w pewnym momencie jest mowa o e, reformie rolnej. I tak sobie przypominam, zaraz. Ja się ty o tym uczyłem w liceum. Ależ to było straszne, kiedy moja licealna nauczycielka mi o tym mówiła. I z jakim zainteresowaniem ja tego słucham, kiedy Dan Karlin na tym mówi. Prosto... Ale słuchałem
2: tego i potwierdzam, że to rzeczywiście jest. Bardzo świetny podcast.
0: Fantastyczna seria i ona sobie mówi, że, że nie jest historykiem, jest tylko fanem historii, ale strasznie dużo wie na jej temat, czyta, przygotowuje się, on jeden odcinek robi przez trzy miesiące. Tam jest po prostu niewiarygodny niewiarygodną pracę w to wkłada. I tego się świetnie słucha. I jak już przesłuchałem całe dostępne archiwum, no to mi czegoś zabrakło i próbowałem jakoś wypełnić tę pustkę i próbowałem innych podcastów, nie znalazłem żadnego, który byłby równie dobry, ale jest taki, który nazywa się China History Podcast, który jest dość dobry, przy czym jest wyłącznie o historii Chin, Tajwanu, Hongkongu. Zresztą na razie przesłuchałem tylko, nie wiem, kilkanaście odcinków, które się układają w cykl Historia Hongkongu. Bardzo fajne, jeśli kogoś interesuje ta część świata. A z polskich podcastów słucham podcastu Kapryfolium. Kropka. Kropka. Bo nas miło powitali, kiedy nagraliśmy pierwszy odcinek i postanowiłem, że zanim coś im odpiszę, to przesłucham, co robią i mi się spodobało i słucham dalej.
2: Tak. Tak samo, tak samo zacząłem i słuchać i, i e, bardzo, fajnie, bardzo fajnie rozmawiają. No i kradną nam nasz kawałek wskazniku. Zdawało, zdawało nam się, że robimy w miarę oryginalny podcast i okazuje się, że wszystko no. już
0: było. Jeśli o mnie chodzi, na no to ja tam słucham jeszcze iluś podcastów, ale już więcej ich polecać nie będę.
1: Ja z kolei, jeśli chodzi o polskie podcasty, to e, wstyd się przyznać, nawet jeszcze się nie dobrałam do kapryfolium, ale mam, mam na przeglądarce swojej, na swoim ukochanym laptopku zrobiony folder z zakładkami, gdzie są wszystkie polskie podcasty, których będę słuchać i jest ich dużo, ale e, zamierzam się za to zabrać, zamierzam was wszystkich słuchać. Ale zajmie mi to jeszcze moment, bo po prostu mam bałagan w komputerze i w domu i w ogóle. I ja w przeciwieństwie tutaj do moich współgospodarzy programu bardzo niewiele w sumie słucham podcastów. To znaczy regularnie przesłuchuję nasze odcinki, żeby wyłapać wszystkie błędy i bzdury, które nam się przytrafiają i potem tylko zadręczać się psychicznie nad nimi. Ale poza tym właściwie słucham tylko jednego czy dwóch podcastów, nawet nie tyle regularnie, ale takimi rzutami na taśmę potrafię przesłuchać około 10 odcinków, powiedzmy w ciągu tygodnia, jak jeżdżę do Izzy pracy, bo zajmuje mi to dużo czasu. I oba podcasty podchodzą z czegoś, co się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, Smodcast Network. I to jest strona internetowa, po pierwsze, a po drugie sieć różnego rodzaju podcastów na przeróżne tematy, głównie związane z popkulturą którą założył uh, Kevin Smith wspólnie ze swoimi znajomymi. I są trzy podcasty, których ja zaczęłam słuchać jakby teraz ostatnio nie miałam czasu, ale które jakby z czystym sercem mogę polecić. Pierwszy z nich to jest uh, Jay and Silent Bob Get Old. I to jest po prostu w odcinkach Kevin Smith i Jason Muse, czyli Jays z filmów, siadają i po prostu opowiadają o tym, jak się poznali, a poznali się wiele lat temu, więc jakby materiału mają dosyć, jak właśnie razem kręcili filmy, jak Kevin Smith poznał swoją żonę i miał dzieci, jak Jason Mewes przechodził przez odwyk wielokrotnie i jakby jakie z tego wychodziły perepetie i to jest o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś lubi Kevina Smitha jako twórcę i lubi Jasona Mewesa jako jakby aktora i lubi postacie Jaya i Cichego Boba, to Ciekawie się tego słucha, bo właśnie widać jakby skąd się wzięły te wszystkie filmy, jak się rozwijała ich przyjaźń, na czym to polega. Drugi taki podcast z tej, ich, um, z tej ich sieci właściwie, którego słucham, to jest... Tytuł jest chyba Plus One, a pełen tytuł jest Plus One Per Diem. I to jest podcast, który Kevin Smith nagrywa ze swoją żoną, Jennifer Schwalbach. I oni są małżeństwem od, chcę powiedzieć, 13 lat albo 15 i po prostu słuchanie ich, oni rozmawiają o wszystkim, na zasadzie, że co dzisiaj przeczytaliśmy w gazecie, co żeśmy wczoraj w radiu słyszeli, a teraz jesteśmy w trakcie produkowania najnowszego filmu Kevina, a dzisiaj nam się pies rozchorował, a córka nam idzie teraz do nowej klasy w szkole, a ktoś o nas napisał coś niepochlebnego, a nie wiem, kosiarka nam się zepsuła, w każdym razie opowiadam po prostu o swoim życiu. Ale ze względu jakby na ich prawda background e, popkulturowy i ze względu na ich długi staż małżeński i absolutny brak jakichkolwiek barier, słucha się tego naprawdę niesamowicie. To jest tak jakby się trafiło na obiad u bardzo specyficznej rodziny i nagle odkryło, że ta rodzina nie ma żadnych absolutnie oporów przed mówieniem przy stole o absolutnie czymkolwiek. Ale ponieważ oni w całym tym swoim krzyczeniu na siebie i rzucaniu na siebie Straszli straszliwymi inwektywami. Słychać w tym wszystkim ogrom prawda miłości i przywiązania i tych rzeczywiście tych nastu lat e, małżeństwa. Dla mnie się tego niesamowicie słucha, bo jakby e, wychowałam się w stosunkowo podobnej rodzinie, tylko jakby bez takich e, kulturalnych korzeni. I po prostu nie wiem, dla mnie to jest może nie jak powrót do domu, ale w każdym razie bardzo bardzo fajnie jest te, te, te ich relacje obserwować i jakby może jest w tym odrobinę jakiegoś wojeryzmu, no ale w podcastach w ogóle jest tego typu element i, i w blogowaniu, i w mediach społecznych. A trzeci podcast, i tak naprawdę z tych wszystkich naj, na, najsensowniejszy i najbardziej taki kształcący chciałam powiedzieć, to jest... nie pamiętam w tym momencie nazwy, niestety. Powiem tak, wejdziecie na stronę i wpiszecie w ich wyszukiwarkę słowo seks. I na pewno traficie na ten podcast. W każdym razie to jest podcast, który prowadzi chyba... ona się nazywa Katie... Cathy. Kate, nieważne, w każdym razie była Gwiazda Porno, a właściwie chyba nawet obecnie Gwiazda Porno. E, I pierwsze parę dziesiąt odcinków to jest, e, ona opowiada, prawda, o tym, jak zaczynała swoją karierę, e, dlaczego w ogóle ją zaczęła, skąd się wzięło jej zainteresowanie tego typu e, tematyką e, i potem to się przekształca... Kinematografią. Tak, kinematografią. I to się potem przekształca w, w pewnego rodzaju kącik właśnie porad, gdzie ona zaprasza swoje koleżanki z planu, z właśnie współpracowników, jakichś różnych producentów, innych aktorów, którzy grają właśnie w biznesie, prawda, filmów dla dorosłych. I dostaje listy, prawda, od, od, od słuchaczy pod tytułem, prawda, nie wiem, mam problemy z erekcją, albo na przykład moja dziewczyna nie chce się ze mną kochać, albo na przykład nie wiem, jak zadowolić moją dziewczynę, albo nie wiem, jak zadowolić mojego chłopaka. I w każdym razie opowiada, odpowiada na pytania słuchaczy, ale robi to, to tak niesamowicie ludzki, sensowny, bezprudery bezpruderyjny a jednocześnie skuteczny sposób, to znaczy jej rady autentycznie mają sens i mają podstawę bytu i jakby z jednej strony czerpanie pewnych rad y i doświadczeń y ze strony gwiazdy porno może się wydawać jakby <śmiech> przestrzeliwaniem troszeczkę możliwości, ale z drugiej strony naprawdę to jest prowadzone w tak y otwarty i... Y y y naprawdę sympatyczny sposób, że, że autentycznie miło się tego słucha, poza tym niesamowitą przyjemność daje mi myśl o tym, że siedzę w zatłoczonym tramwaju i właśnie słyszę jak odpowiada na kolejne pytanie, na przykład o masturbację i mam na, na, mam na pysku taki niesamowicie wielki banan, a ludzie w tramwaju się na mnie patrzą jak na idiotkę. No, to to by były trzy główne zainteresowania myszy najwyraźniej w tych podcastach. Filmy, małżeństwo i seks.
0: Długie są, te od, długie są te odcinki, bo mówiłaś, że tam słuchasz dziennie nawet.
1: E, nie, dziesięciu na tydzień. Odcinki są, e, tak standardowo mają około godziny, półtorej, więc mm. są dość długie. Znaczy, dość długie. E, tam pierwsze 15 i ostatnie 15 minut to są niestety reklamy. I tam w najnowszych odcinkach niestety po środku też się trafiają. Jeżeli ktoś sobie oczywiście wykupi abonament na ich stronie, to, to, to można ściągać odcinki bez tych reklam. Ja je sobie ściągam za darmo wszystkie, włącznie z archiwalnymi odcinkami są dostępne na tej stronie. Poza tym jakby strona, ta, ta strona Smodcast jest bardzo fajna, bo tam mówię, tam mają chyba 50 różnych podcastów. Każdy jakby na na, 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 na inny temat z innymi prowadzącymi, chociaż nie, niektórzy się jakby prowadzą, niektórzy się jakby powtarzają, ale to są wszystko związane, wszystko to są wszystko podcasty związane z popkulturą i Naprawdę myślę, że każdy mógłby tam znaleźć dla siebie coś miłego. Jest podcast prowadzony wyłącznie o komiksach, jest o grach, jest o, właśnie o, o filmach, jest o seksie, jest to jakby życiu codziennym. Są też właśnie takie bardziej e, wspominkowe podcasty Kevina Smitha i jego znajomych, czy też rodziny są całe podcasty na temat tego, jak to jest zacząć karierę w Hollywood, jak to jest kręcić film, jak się właśnie można wkręcić w, w Hollywood i tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli słuchacze są zainteresowani, to szczerze polecam, żebyście się tam rozejrzeli, bo naprawdę myślę, że każdy mógłby dla siebie znaleźć coś miłego.
2: Jeśli chodzi o moje podcasty, no to tak, też większość z nich jest zagraniczna. Mam no tutaj przed sobą całą listę tego, co się znajduje w moim programie.
0: E, ja się ograniczałem.
2: Nie, będę się ograniczał nie w sen, może nie, nie o wszystkim będę opowiadał. Szczególnie, że część z tych podcastów tutaj jest już wymarła. Tak, o Answer Me This już rozmawialiśmy. Jak najbardziej polecam jeszcze raz. A propos Dana Karlina, on ma jeszcze drugi podcast, który się nazywa Common Sense. I on tam po prostu opowiadał, jakby. Znaczy, odnosi się zazwyczaj do tego, co było, tego, co było w wiadomościach ostatnio aktualne. Czyli na przykład teraz, teraz tam opowiada o Edwardzie Snowdenie i jakie jakby to ma konsekwencje. I to jest taki podcast polityczno-społeczny. Jego poglądy są takie trochę bardziej, trochę bardziej lewicowe, przy czym mówimy o lewicy amerykańskiej, co jakby nie do końca znaczy to samo w, w Ameryce, co w Polsce. ja są... ty wyniosłeś z jego podcastów to, że on jest trochę bardziej lewicowy? No dobra, nie, to, to nie jest, bo ja on jest, wrażenie,
0: że jest trochę bardziej...
2: No dobra, on, jest liberta,
0: y, y, on jest bardziej libertarianistyczny. Prawdopodobnie tak. Ale Kto jego kon... największą zaletą jest to, że jest bardzo obiektywny i rzetelny. Tak, właśnie to, tym,
2: do tego mówi. dążyłem, że I niezależnie on... od tego, jak ocenimy to, po której on osobiście jest w stronie,
0: to on zawsze opowiada o obu. Tak, i on punktuje zawsze wszystkie strony konfliktu. To, co mi się najbardziej podoba, to jak obiektywnie potrafi mówić o Ameryce i roli Ameryki i wszystkich wadach Ameryki. Mhm. Także bardzo fajnie się tego słucha. Nawet jeśli się z nim nie zgadzam w jakichś konkretnych tak. sprawach, to on zazwyczaj sprawia, że jeszcze raz myślę o swoim stosunku do danej sprawy.
2: Tak, ja czasami mam tak, że na przykład tam, nie wiem, z kimś rozmawiam, czy ktoś, wiesz, na tablicy facebookowej widzę osoby, które się właśnie wypowiadają na te same tematy co on, jakby mówił to samo, co on. Przy czym jak one, jak te osoby to mówią, ja nie jestem w stanie się do tego odnieść, bo mi po prostu denerwują. On on ma taki sposób mówienia i taki sposób przedstawiania sprawy, że nie jestem w stanie to zrozumieć, nawet jeśli się z tym nie zgadzam. I to jest bardzo fajne. Następny tutaj podcast, który mam, to jest podcast Franka Skinnera, który tak naprawdę zacząłem słuchać po, w żałobie po podcaście Dave'a Gormana. Podcast Dave'a Gormana to był po prostu program radiowy, który później był wypuszczony też w formie podcastu i był bardzo fajny, ale się skończył. Więc znalazłem też na stronie tego Absolute Radio właśnie podcast Franka Skinnera. I to jest po prostu trójka ludzi, komików, którzy rozmawiają o wszystkim i o niczym. Po prostu o tym, co akurat tam wyczytali w gazecie, o tym, co tam robili. To są po prostu takie rozmowy bez żadnego przewodniego tematu o tym, co im akurat przyjdzie do głowy, ale bardzo przyjemnie się tego słucha. I to tyle, tak naprawdę. To jest po prostu taki podcast z gatunku tych, że jeśli lubisz, żeby ktoś ci mówił do ucha, że słuchasz podcastu dla towarzystwa, coś takiego.
1: Bardzo <laughs> mi się podoba ta idea, muszę powiedzieć. Słuchanie podcastu dla towarzystwa.
2: Następny to jest Harmontown. Town. Na początku go tak słuchałem tak sobie, ale, ale szybko wyrósł na jeden z moich ulubionych podcastów aktualnie. To jest podcast Dana Harmona, twórcy serialu Community. On go współprowadzi z niejakim Jeffem Davisem, którego niektórzy mogą kojarzyć z programu Whose Line Is It Anyway? To jest taki wysoki brunet, trochę taki pankrokowy w garniturze zawsze był.
1: Przystojny. Przystojny, szczupły, wysoki brunet. Ok wieczorową eee. porą <laughs>
2: tak i tam jeszcze pojawiają się w podcaście, jakby regularnie pojawia się komik Kumail Nanjiani e, oraz dziewczyna Dana Harmona każdy odcinek jest podzielony na dwie części i przede wszystkim jest nagrywany e, przy żywej publiczności i sobie w pierwszej połowie, w pierwszej połowie rozmawiają o tym, co im akurat przyszło do głowy, czasami ktoś się odzywa z publiczności, czasami biorą kogoś z publiczności na scenę i z nim rozmawiają i to są dosyć ciekawe rozmowy. A potem druga, druga połowa to jest sesja D&D, znaczy grają też na żywo przy tej żywej publiczności któregoś razu Dan Harmon, który jakby też był fanem D&D i grał tam od dłuższego czasu, po prostu zapytał kogoś z publiczności, czy prowadzi D&D, bo ma ochotę zagrać. No i ktoś się zgłosił, wzięli go wzięli go na scenę i zaczęli kampanię. Ta kampania trwa już od e, jakichś 30 odcinków czy więcej. Ten chłopak, którego wzięli, e, wciąż im prowadzi. Prowadzi też e, prywatne sesje dla Dana Harmona i został teraz jego asystentem e, na planie, na planie mm. community. Bardzo, ładno, bardzo ładną karierę.
1: Wspaniała droga kariery. Tak.
2: A wszystko tylko dlatego, że grał akurat w D&D i prowadził.
1: I kto powiedział, że geek do niczego nie dojdzie, nie? Prawda? Follow your dreams, people, follow your dreams.
2: No podcaście Jumping the Shark już mówiliśmy, o Folium podcast też, ale mamy też kolejny podcast polski. Nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że go słucham, bo przesłuchałem półtora odcinka. Jest to podcast Masa Kultury. I na razie jestem w stanie powiedzieć, że... Brzmi ciekawie, bo przesłuchałem półtora odcinka i na razie jeszcze nie jestem w stanie sformułować konkretnej opinii, ale, z, ale tak, ale chłopaki są całkiem zabawni i gadają głównie o, właśnie o kulturze popularnej, też jakby taki popkulturowy podcast.
1: To no jest właśnie jeden z tych, które mam w zakładkach do słuchania.
2: No, więc w każdym razie warto mu dać szansę. I jeszcze do drugi, znaczy właściwie to trzeci polski podcast, którego słucham i tego już słucham trochę regularniej. Choć też nie do końca regularnie. I to jest podcast, który się nazywa Pat... Podcast. I to jest, to jest polski podcast o grach. I też, w też warto, w, warto go sobie posłuchać. Jakby chłopaki wiedzą, o czym mówią i słychać, że już są od dłuższego czasu, są graczami i mają dosyć szeroką wiedzę w tym temacie. I teraz podcast interesujący i wart polecenia, już wracamy do podcastów zagranicznych. Nazywa się StarTalk. E, prowadzony przez Nila de Grassa Tysona, który jest astrofizykiem. I jest niezwykle zabawny. Ma przeogromną wiedzę. To jest podcast, który e, też się ukazuje, jakby jest częścią internetowego radia. Znaczy To jest e, jakby audycja, która jest nagrywana na żywo i potem wypuszczana też jako, jako podcast. I naprawdę to umysł tego człowieka jest, jest niesamowity, on odpowiada często na żywo na pytania, po prostu zadają mu ludzie z pytania, on zazwyczaj to prowadzi z jakimś komikiem albo większą ilością komików.
1: To teraz jeszcze powiedz w jakim temacie?
2: To jest podcast o astrofizyce, nauce. O, wszech, o nauce o wszechświecie. I tak, poza, poza tym astrofizykiem naczelnym zazwyczaj są jeszcze w audycji e, jacyś komicy, ale czasami czasami jakiś e, czasami jacyś goście, był tam Morgan Freeman, był Alan Rickman i bardzo bardzo fajnie się tego słucha jest to i głębokie i zabawne zarazem. I już zasadniczo na koniec, tylko wspomnę o podcaście The Nerdist e, który jest podcastem w miarę fajnym nie jest to jakiś mój ulubiony, ale mają bardzo fajnych gości. To znaczy potrafią naprawdę ściągnąć, mają dużo... To są wszystko wywiady z gwiazdami. znaczy Każdy odcinek to jest wywiad z inną osobą. Był tam Unik Joe Joss Whedon, ostatnio był Mike, Michael C. Hall. Zaznaczę, kogo sobie tam nie wymyślić się to, to prawdopodobnie w którymś Hanks, momencie. Tom Hanks, Neil
0: deGrasse Tyson. Tak, cała masa, cała masa znanych ludzi. Tylko to jest... To nawet nie są wywiady. To jest tak, że oni tam Pozwalają się wygadać tym ludziom, mm -hmm. e, jakby nie, nie konfrontują się, się z nimi, jakby pozwolają tak, mówić wszystko. Po prostu, o, o czym tam akurat przyjdzie do głowy, że to nie, jest, to nie jest zresearchowany wywiad. Nie bo chodzi mi o to, że pamiętam, pamiętam przesłuchałem, wybrałem sobie z archiwum rozmowy z ludźmi, którzy mnie interesują, pamiętam, słuchałem niemal po sobie dwóch odcinków. W jednym był Greg z komik amerykański, który jest swoją drogą entuzjastą historii i chyba właśnie z tego, z rozmowy z nim dowiedziałem się o podcaście Hardcore History. Mm -hmm. I on tam mówi o tym, jakie to jest błędne przekonanie o tym średnim jako o mrocznych wiekach i że jak się wtedy rozwijała nauka i Europa i, tak dalej, i tak dalej. wszystko. I zaraz potem słuchałem odcinka, w którym było Rodzeństwo Wachowskich i Tykwer, bo to nagrane przy okazji premiery Atlasu Chmur. W którym Lana Wachowski mówiła o tym, jakie to te mroczne wieki były straszne, i Kościół cistą i w ogóle, a prowadzący i, i Prupsowi i jej przytakiwał tak samo entuzjastycznie. Tak.
2: To nie są najlepiej prowadzone wywiady na świecie. One potrafią być, właśnie, potrafią być dosyć słabe, ale goście są na tyle interesujący, i ponieważ to nie są zazwyczaj wywiady e, takie promocyjne, tak jak zazwyczaj w talk showach i tak dalej to on potrafił jakby opowiadać na dosyć ciekawe tematy, których normalnie by się od nich nie usłyszało.
0: I to jest, to jest fajne.
1: I to by było na tyle.
0: Moraw z tego taki, że chcemy być jak Dan Karlin. No za siebie. Że znaczy co, zarabiać na podcastach? To byłoby miłe. I mieć ten dar opowiadania. W każdym razie uh, inna internetowa. Jezus mamo, ja nie mówić w każdym razie.
1: Czas sejed. Yeah. Jak będziesz za dużo razy mówił, Kamil to wyblita.
3: <laughs> w każdym razie.
1: Any fucking way.
2: Czy nie wiem, czy będzie śmieszniejsze, jak wypiłem na każdym czy na razie. W każdym bim.
0: <laughs> Z każdym
1: chujem.
0: Ojej. Oh, Mercy. Dobra.
1: Już to mówiłeś, że w internecie.
0: E, świeżynka z ostatnich dni, z Co? Świeżynka. świeżynka!
1: Ja wiem, że pójdziemy świeżynka, ale to zabrzmiało śnieżynka. Jest wiosna, żadnego śniegu.
0: Mamy nadzieję, że nasi słuchacze widzieli już zwiastun Tora, bo teraz będziemy mówić o zwiastunie Tora.
2: Spoilery! Spoilery! Nie! Będziemy spoilerować trailer.
1: You're doing it on purpose now. I hate you. <coughs> <çocuğ� eliminate JJ> no,
3: nie mogę, jak on się tak śmieje.
1: E, <śmicy> przeszło mi. <śmicy>
2: No dobrze, to ponieważ, że tak bym się teraz po klasykach. Wow, to lepiej nam
3: idzie. This tak, Słuchacze nie widzą, ale mysz właśnie... Really, we're
1: doing this now. Nie, nie,
2: nie, bo nawet nie jestem w stanie tego opisać. <grym> Zaplata dredy swojemu szal szalikowi, nie no. no.
1: Wiąże końcówki szalika w supełki.
0: O, właśnie.
1: Jakbyście nigdy na drutach nie dziergali.
0: <grym> no, dawno, dawno mi <grym> <się> nie zdarzyło.
1: <grym> Co, nie pierwszy raz robię z siebie debila. Debilkę. Debilkę.
0: Debilka. Debilkę.
1: Co mi jesteś bilem. Puszczaj szaliczek!
0: au Gdzie z łapami?
1: <laughs> I could say the
3: same thing.
0: Co ty mnie robisz? Pituje cię. Czemu ty mnie maczkami tymi
3: szalikowymi pacasz? Pituje. Szalikowym Co ty mnie pacasz pacanie? I'm sitting here in the boring room. It's just, just not <laughs> really Sunday after, after
1: Wednesday. <laughs> i'm wasting my time i got nothing <laughs> to do i'm, I'm hanging around, around. i'm, I'm waiting, waiting for you, for you but nothing ever happens. happens and i wonder I'm, i'm driving around in my, driving my car, car. I'm, i'm driving too fast i'm driving too far, far. i'd, I'd like, like to change my point of view, view. I'm ha <laughs> <laughs>
2: <laughs> I'm sorry, yeah, I'm waiting for you. Is <laughs> <Did she laughs> <postage>? yeah.
1: <laughs> yeah. But nothing ever happens. And I wonder,
2: I wonder...
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue-blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder i to jest ten, to jest ten utwór muzyczny, który dajemy na koniec.
2: Ojej! Powinniśmy takiego.
1: Muzyczna niespodzianka. Skoro, że
2: to nie pierwszy kwietnia, że?
3: Luper na koniec. No. Mm. Oh. Na pewno co
0: dziesiąty nasz słuchacz jest też czytelnikiem na Facebooku. W każdym razie. Właśnie, klikajcie na Facebooku. <laughs> Było Lajki. Tak, zbieramy lajki.
3: Wow.
1: To ja jestem królową subtelności. Spadaj.
0: <grym> Ojej, dobra.
1: Jesteś tym pretendentem do tronu. Tak.
0: tak. Gramy o tron. <grym> w każdym razie... Nie, nie mówisz w każdym razie?
3: <grym> Czwarty raz już to mówisz tak. w ciągu ostatnich paru minut, spoko. By nigdy wcześniej nie zetknęłam
1: się z tego typu fantasy. Właśnie wcześniej to były rzeczy typu, nie wiem... Fantasy? No, no a co? No nie fantasy?
2: Ale przypowiedziałeś fantasy.
1: Dobrze, fantasy, no nieważne. Nie no, fan, Fantastyki, no, no fantasy, nie. Fantasy,
2: fantasy. <laughs> Kurwa! Jak mi jak, że... jakiś rodzaj pojcoch. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jakiś ubiór. <laughs> Z, zielone fantasy.
1: Kurwa, sami jesteście para pantalonów. Jak pięknie, zielono? mi przeszkadza. Ja wam nie przeszkadzałam.
2: Fantasy w lampasach.
3: Kurwa! Przepraszam. Ona przecież grała chyba w tym, Revolver i Melonik, nie? są możliwe, w, ale w, w, słabo w znam ten W tym serial. czasie kiedyś, w,
1: w tym, to w tym, co się oryginalnie nazywało Avengers, po polsku Revolver, <ścoughs>
3: <ścoughs> <ścoughs> Revolver. i Melonik. Ryliach <ścoughs> Melonik. Nie wiem, jak to wpłynie na naszą rozmowę, ale jeszcze jeden przykład. No już byście
0: wszyscy pokaliśmy po Mufasie, ale to nie kwestia brutalności tylko. Tato, tato, obudź się.
1: Tato, musimy iść do domu. Simbo. What have you done? Ja nie chciałem. Mysz miesza języki. <laughs> Antylopy przybiegły. What will your mother say? Sorry. ma
2: co się stało z tą rozmową?
1: On powiedział Disney i mój mózg poszedł galopem.
3: Ojej.
2: No to odpowiadając na twoje pytanie, co to zrobi z
3: naszą rozmową, e, nic. Ale w filmie to by nie działało, więc film bardzo od tego odchodzi, a mimo to zachowuje...
1: Też zachowuje ten grog, groch. Groch? Chciałabym powiedzieć
2: w... jedzą groch.
1: Chciałabym powiedzieć w I... mrok i wyszedł mi groch.
0: Może grog? Piraci-wampiry. Kiedy, Kiedy w końcu zagramy w świat grochu?
1: Ja będę fasolką!
3: Ja mam jeszcze jeden drobiazg. No to ty, a ja, potem ja. Co do Marvela, kto może...
0: Myślałem, że chcesz coś, coś powiedzieć. Nie,
3: nie. <coughs>
0: okay. Myślałem, że się spodziewałeś, że chcesz coś
3: powiedzieć. Myślałem, że coś powiesz, ale... O mój Boże, nikt nic nie mówi! Znaczy, efekt jest fajny, ale nie wiem, czy to się będzie sprawdzało na dłuższą mecie w filmie, to znaczy,
1: czy jeżeli będziemy go widzieć na ekranie zbyt wiele razy, to czy to nie będzie...
2: Dłuższa mecia. <głos》>? Powiedziałeś, to się będzie sprawdzało na dłuższą mecie. Zadawałaś? <głos》> Dłuższa mecia.
1: Przepraszam, ale
0: ja nie wytrzymałem. Si siostra, siostra długiego miecia.
1: Sometimes I can
3: polish very well, but sometimes no. Ojej. Byliśmy bandą ortodoksów, którzy stworzyli sobie coś w stylu doktryny i nie tolerowali
0: obs... Obs... Nie tolerowali...
1: <laughs> <laughs> I don't have no time for no monkey <Chern seas> business. <scanning Khanole> no. Get so lonely
3: though' No. <speeches> no. <g main Philippines> Got to be some get <vocabulary> Jakieś Nightwishe, czy Children of
0: Bodom, czy cokolwiek. Sodom. Mm. Nigdy nie pamiętam, jak ten zespół się nazywa. Bodom. Bodom. Okej. Okay. Ale logo ma takie, że to trochę wygląda jak es. Mm.
1: nightwish <ścoughs> Wszyscy służym w mroku mają koza z boku. Bo kozy potęga, z piekła tutaj sięga. Najpiękniejsze
3: zwierzę, złóż mu coś w ofierze. Bo jaka by nie była w kozie mi siła. No, czy What? Przepraszam,
2: właśnie zobaczyłem, że dostałem maila y, tytuł Co robisz dziś wieczorem? Podpisany Gerald z Rivi.
3: To <laughs> idzie do blooperów? <laughs> A drugim takim filmem, który jest jednym z... kurwa
1: mać! Ja pierdolę chuj ci w dupę, przestań cię śmiać! Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
0: oraz
2: marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes.
3: Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak langusta w dżemie.